0: 上一个赛季，高雄最大的一组 CP 就是豪哥跟龙哥嘛，对，然后开季豪哥不见了，龙哥也不见了，爸爸见了<笑>悟空还在。
1: <笑><笑>话题人物。对号入座，坐
0: 哪里？球场第一排
1: ，耶、yeah! 好，过年期间呢，我们要来回顾上半季的一些惊奇、惊喜或者是不可思议的话题。那这期节目呢，我们邀请到是 Plus E 的财务部主管邝。大家好，我是邝。哎、欸，矿其实来我们节目的时候，每次都受很多的好评。因为今年是龙年，所以我们就找来跟龙最相关的。我们欢迎龙之子郑其宽。哎、欸，大家好，我是龙之子郑其宽。介绍完两位之后，我们就在讨论上半季。我们刚刚讲到有些惊喜啊、惊奇啊，或是不可思议的话题。因为过年期间就是等于是上半季的一个休息嘛，所以我们就趁这个机会一起来回顾一下上半季的一些话题。大家觉得有没有惊奇的事情，或是惊喜的事情，或是一些不可思议的事情？
2: 有啊，像你讲的，上半季其实就有很多意料之外的事情发生嘛。那我自己认为，我我最意外的东西应该就是勇士今年战绩的起伏。那可能大家会想说，哎，奇怪，勇士过年前不是一直以来有名的都是调整状态嘛？那今年我觉得比较不一样，是他们一度是掉到了联盟第五名，从来没有发生过的事情。想赢不了了。对，我觉得我自己肉眼看他已经不是单纯只是一个调整状态的那个样子了，已经是今年可能联盟整体实力有。上来，再加上他们自己的状况没有那么稳定，所以让我们看到一只可能比较。不太一样的勇士队啊
1: ，而且因为其实郑齐宽以前也是球员是，是你是梦想家的球员是，是所以你是来争夺梦想家只有这个位置就对了
0: 。因为大家都知道我在球场上，即便那个时候呃，可能龙哥在其他的球队执教，但我始终保持我深绿的立场，对<笑><笑><笑>对对对对，这是不变
1: 的。<笑>那你对于这一支联盟深蓝的球队，你你们过去跟他的对战，然后跟你现在在看到勇士队的那个。比赛的样貌，你有觉得这有中间有什么差别吗？
0: 因为一方面来讲，勇士他呃所谓的主力球员们，真的年纪是一年比一年的在增长，增长。对对对对对。那他当然他们还是保持着很好的很好的个人的能力跟状态，只是说可能相较于其他球队的战力都也有加强的情况下，那他们在这一季打起来，目前看起来是比较辛苦一点
1: 。那你有觉得他们就是打起来在场上，因为过去可能两三季啊，嗯。看到勇士队上去就是那种宇宙勇士，就是上去就要碾压别人那一种。但今年感觉上上一季慢慢到这一季，大家有那种越来越不怕勇士的感觉。
2: 嗯，多少是有啦，因为像刚刚有提到的，就是各队的实力也上来嘛。然后另另外，我觉得比较有趣的是，其实你看数据，勇士今年呃，不管是像进攻效率值或者平均得分，这些都还是算联盟前半端。但是你就会看到，比方说像前几周在被二十六分逆转这样子的表现，就我反而觉得这可能是一个心理层面。的东西，因为常常大家会讲卫冕军，卫冕军这支球队主力阵容也大概三年了。其实我觉得，在你赢完三连霸之后，有时候球员可能会有那种，诶、欸，我不知道接下来目标我好像都已经达到了，那我会不会有点心态疲乏这个状态
1: ？这是我的猜测，我不知道是不是真的是这样。所以徐总其实在比赛中间，我们一直看到他在不管对媒体讲话，或者在赛后记者会的时候，一直觉得说球队不能按照大家想象那样说哦，永远都是靠自己、嗯，然后永远靠这些以前讲福禄寿嘛，然后现在剩下福禄嘛，嗯、对，然后又不能单靠这些老将们要撑场，就为年轻的球员一定要把比赛撑起来、嗯。所以这是况你觉得，就是上半季你自己觉得比较。这算惊奇吗？还是算不可思议？不思議还是惊喜？
2: 就是哪一个比较负面？我觉得应该是哪一个吧
1: <笑>。<笑>但我觉得惊喜是对其他球队惊喜，但对。对勇士队可能是惊吓的惊了，对
2: ，对我们是吃瓜的啦，我
1: 们毕竟不是球队的,瓜的那奇宽，你有觉得上半季你这样看起来，有没有哪些哪一个部分是你觉得比较惊奇或惊喜，或是你觉得不可思议的事？
0: 因为像刚刚就是有聊到，现在大家球队可能越来越不怕勇士这一支卫冕军嘛。那我们梦想家本来这一季的口号就是我“我无所惧”，我无所惧。那他们这一季也的确打出了呃一个十连，有一度有一。个。一个十连胜的成绩嘛，那。在球迷看起来可能会觉得，哎、欸，梦想家这个十连胜来的很意外，就没有想到他们会赢那么多。大家觉
1: 得梦想家强，可能没季前很强，但是拿到十连胜的时候對對對對對對對對蒙低曾经更强
0: 。那有的哎、欸，大家可能会觉得是不是换了新的教练、新的气象？可是其实看梦想家这一支球队，他这几季以来他的阵容整体其实没有很大的变化。那包括杨将、大 B 一直都在球。队。队的体系里面，然后布伊德这一次也是算等于回锅嘛，回锅。所以其实他们都是一个老战友，都是大家都磨合很久了。那一个新的教练来，也许给了他们一个呃 ，maybe 更适合他们的体系，所以大家觉得意外。但我看，哎，好像又不太意外。意外？哎，你那时候在梦想家的时候，你们教练是谁？是，我们教练是呆哥，现在在。哦、所以你是另外一边的球队，所以你是一胜十九败十七<笑>，是我扛，对，这个是我的责任，<笑>我的责任。哎、欸，球队连败跟连
1: 胜之间那个气氛真的差很多、哦嗯，就是一支年轻的球队，假设你真的走向
0: 连败的时候，我、哦、那个、啊、那,那是很可怕的，那是很可怕的一件事情，因为你真的会强队散发出来的，他今天来，他就是觉得这一场球我吃定了。可是当你今天一直处于在像有的时候，大家可能会听到这种球队里面自己拍的那。那些影片里面，去教练教他们要学着赢球、嗯。你们不要忘记怎么赢球。对、嗯、球迷们听起来可能会觉得这件事情很抽象，哦、可是那个在心态上面是真的，在很低谷的时候，那个是很非常非常可怕的一件事。因为我自己看旺家的十连胜，大家都讲说教
1: 练团有一个就是换教练这件事情是一个很大的关键嘛。但其实我觉得换教练固然是一个很重要的事情，不过我觉得换教练不单只是比如说他带。新的体系，我觉得是把整个球队带来一个新的面貌、新的文化。因为其实就我自己知道，就是新的这个教练就是皮总，他们讲到皮总，对他其实是非常注重人和的，不管是跟杨将之间的人和，跟教练团之间的人和，还有跟球员之间的人和、嗯。所以我觉得，在人和的条件前提下，就已经把它去琢磨好的时候，大家就可以更自在地去发挥自己东西，不怕犯错，因为。过去我们常讲说，哦，年轻球员好像就是教练说鼓励你不要怕犯错、啊、可是当你真的犯错的时候，或者在场上真的出错的时候，有些教练其实是没办法给你那么大的空间的。对
0: ，赚、嗯、点小钱，屁股就翘起来。<笑>有的教练会这样，有的
1: 教练会这样。但我自己蛮印象就是皮总有几件事情，我自己是蛮印象深刻啊，就是。嗯他在因为孟广家不是拉出一波十连胜嘛，然后后来就陷入了一段连败嘛，在上半季的尾声的时候。对，然后那时候我就有一场比赛，我印象很深刻，我就问他说，为什么你这场比赛在场边这么激动？然后他后来他就先检讨自己，他就说。因为我问他说是不是因为这场比赛很重要，一定要赢下来？然后他就说，因为球队还在学习的阶段过程当中，所以我过去的一些可能风格啊，就比较温和一点。但有一些时候，我需要展现给就是不管我的球员看啊，或者是场上的一些状况啊等等的。对，所以我觉得他是一个先会去想到说我自己哪边可以做得更好，然后再把它传递给不管是球员啊，或者是其他的媒体们。那你再从不同的视角来在看梦想家这支球队的时候，你就会觉得。说哦，这些球队好像都处于那种我还可以更好的那种感觉，嗯
2: 。其实你讲到 Pro m a n 这个教练，我觉得你刚刚说到人和，我自己感感受度也是很深，因为他刚到联盟的时候，其实呃我们这边就有跟他建立沟通的这个桥梁嘛。那他那时候就有跟我们讲说，他想要跟联盟建立好的沟通。他觉得有时候求台湾的文化太喜欢去 focus 在，比方说吹判，比方说一些他们不能掌控的东西。他觉得这些是坏习惯。他在他的球队上面，他希望可以以身作则去把这个坏习坏习惯斩断掉。那你讲的那场比赛，我也印象很深刻。上半场情绪非常激动啊，他其实在赛后他有传一个 text 给我，就是说，就是基本上就是像你讲的，我我必须要以身作则，这个这个东西有时候我得做给我球员看，就是希望你不要 take it person， a l 对对对，對
1: 大家不要太在意，對對對對對對就是场上归场上这样子，对，所以我觉得其实这个教练带进来的这种风格，那包括跟。总经理之间他们的沟通，就是选用洋将啊等等之类的，嗯、那我觉得就是一个蛮正向的事情。所以就是齐欢，奇你觉得十连胜这件事情，尤其是你经历过梦想家很低谷的时候，<笑>这件事对你来说应该特别的惊喜。十六连败、哦，有到十六连败吗？哦，有哦，因为我们前
0: 面输三场、哦，然后在越南。拿下首胜之后，而且还
1: 是赢一分嘛？我记得一分还几
0: 分沒沒沒？没有没有没有，赢赢蛮多的，那是逆转。我们输快二十分，逆转，然后就没有赢过了<笑>。那个感受度是怎么样？对，那个就。<笑>我就这么离开了球场，就你扛了，我就到球场第一排了。你了<笑>就到球场第
1: 一排可以<笑><笑><笑>好，所以这是奇欢觉得梦想家在上半季他自己蛮惊喜的地方，但我觉得也是蛮多球迷其实也蛮惊喜的地方，因为大家都开玩笑嘛，梦想家热身赛超强，然后大家都想说哇，会不会例行赛的时候又是虎头蛇尾？结果第一场比赛就输给钢铁人的时候，大家都想说哇，梦想家玩了玩了玩了，了了<笑>结果拉
0: 出一波十连胜，确实在上半季是一个蛮大的亮点。我我补充一。下。是球迷们觉得惊奇，我觉得<笑><笑>他们应该是这样子，<笑>没错的
1: 。可以，那那这样我讲另外一个，我觉得惊奇的。OK， 球迷们也觉得惊奇，我想你们应该也觉得蛮惊奇的。就是工程师的风水篮球，动了个石狮子六连胜，这个够悬的吧？这个对我来讲是一个不可思议，因为你要往那个迷信那边走，就是不可思议了嘛。嗯嗯因为工程师开季的时候四连败，而且每一场比赛输分都非常的大，嗯，然后那时候大家觉得哇，这工程师今年应该就是垫底的局了。结果没想到就赢了一场逆转的球之后，大家又开始想说怎么会这样？所以就有球迷开始跟我们讲说，工程师在他们的 hub 旁边有一个石狮子。他们去把那个石狮子的方位去移动了一下之后，马上拉出一波六连。这是有考证过的吗？有考证过哦。他们的 G N 自己有出来讲，他说，因为他们已经就是输到那个 G N 呢，在那个附近晃的时候，他就站在那个石狮子的正后面，然后就看过去说，发现那个石狮子的,的视角前面有三根就是电线杆、铁柱挡住。擋柱他说，就像那个狮子的视线被限制住了，所以他说马上连夜找吊车。就把它调一个方位，然后让它能够视野能够更开阔一点。就一调完之后六连升，所以这是有考证过
2: 的<笑>。<笑>对啊，这是这是迷信的成分呐、啊。可是我我觉得在球场就是在调度啊这些等等东西上面，他们也功能是确实也是有做一些改变啊。比方说找杨绛嘛，埃弗博迪蒂，我觉得是两个是功不可没，还有霍利菲，对啊，所以我觉得看你要看迷信的成分多，还是看就是杨绛调度的成分多啊？
1: 我个人是走迷信那一派啊<笑>，我是属于这种迷信那种，我就觉得这个是上半季一个我自己看起来至少是一个很大很大的话题，尤其是工程师那一段六连胜的时候，其实每一场赢球大家都。一定要把那个石狮子拿出来，然后甚至到六连胜被斩断之后开始连败，大家也会怪石狮子说是不是被人家动过了？所以我觉得这个石狮子这件事情已经在工程师这一季里面造成一个非常非常大的话题。客队跑去偷偷挪他这样搞不好去遮他的眼睛之类的、啊。就现在真的会有一些客场的球迷、哦，然后去特别去看一下那个石狮子，这样就有经过的话。但是因为工程师的那个主场实在主场的那个力量太强大。对，所以那个客场的球迷可能要更努力一点<笑>。<笑>好，那这是我自己在就是上半季，我觉得自己很不可思议的部分。那你还有没有？邝、嗯、耿，还有没有觉得哪些部分是你觉得惊喜的，或者是惊喜或不可思议的？
2: 有，其实刚好你刚刚讲到工程师嘛，其实跟我下一个想讲的是有关联性的。但我觉得这个跟工程师这几年的主场经营比较有关系。那像你讲的，工程师今年的战绩其实是一开始四连败，后来六连胜，然后最近也是有点起起伏嘛。对，所以在赢球的时候，其实你可以感受到他们主场氛围非常强。你甚至有一场是他们平日好像缔造我们联盟历史最高的入座数，但是在输球的时候，你会听到，因为我我工作的时候我都会坐在记录台，然后工程师每一场我都会在。然后输球的时候，那段期间，其实后面的观众都会喊一些比较激进的字眼，换
1: 教练啊，什么激进的，<笑>就是换教练
2: 啊。对，但我觉得，因为这是职业赛嘛，所以我觉得这个东西本身它不是对与错的问题。我觉得你看，就工程是对我的感觉很像美国费城那种那种运动城市，爱恨分明。没错，就是跟纽约纽约、啊、对纽约也是約对赢球的时候，球迷就是长那个样子；但是输球的时候，球队也会感受到那个舆论压力
1: 、欸。你有没有觉得，其实你那时候在打这种职业的时候比较幸运一点？因为那时候你算是 ABL 实习嘛。对，所以那时候也台湾也没有其他的职业篮球队，真的纯
0: 职业的篮球队。对，所以其实球迷对你们来讲是很厚爱的。对，除了在网络上之外，我们比较少经历现场的谩骂，因为像你讲的那个时候，主要都是跟呃不同国家的球队去做对抗。那在前一个阶段，在 SBL 的时候，那时候基本上。呃，入座观赏的球迷比较少偏少,比較少，所以所以进来的都是真爱，进来的都是真爱，真愛也或者是公司同事，或所以也不太会骂的这一种。<笑>对对对对对,對。所以
1: 你有没有觉得工程师？因为你自己也去球场看过好几次球嘛？嗯、工程师的球迷，我真的也是觉得。在 Plus E 的这几支球队里面，算是一个很特
0: 别的族群诶、欸嗯。他们是真的敢进去骂、欸
1: 。嗯，但我也
0: 很喜欢工程师他们的所谓这些行销团队去跟球迷做的活动啊、互动啊。我觉得这个对于球迷来说是,是很有趣的。你看，像顺义叫你投吗？那个可以穿上<笑>穿上场去比赛，在后面，我觉得这这很酷，这是很酷的一件事情。哎、欸，那除了你刚刚讲了，就讲
1: 换教练以外，这个我觉得在球迷之间也是很多的讨论啊。因为我们自己后来有访问过丽莎姐嘛，嗯，因为丽莎姐她她基本上跟你坐的那个位置、那个视线是同一排的啊。对，她也，我就问她说：“你有没有听到现场换教练？”她说：“其实有，因为……”蛮大声的，而且我觉得球迷很厉害、欸，他们在喊的时候也不会挑那种就是比赛过程当中喊，他一定挑暂停最安静、最安静的时候喊。我觉得这也是算是球迷有用心呐、啊，知道到什么时候喊呐、啊。那奇幻，你有觉得换教练这件事意外，还有没有你觉得上半季你自己比较惊喜，或者是觉得哇怎麼、嗯？像说到
0: 换教练，我不知道大家有没有发现，去年有一个。大家球迷们还蛮喜欢的一个教练，他不见了。哪位？<笑>爸爸去哪儿？我爸爸，<笑>我爸爸不见了。爸爸不见？了。对对对，他龙哥不见了，龙哥不见。因为我相信球迷们应该也有看到，就是隔壁鹏官宣了嘛。SBL 对官宣了，李那官宣那那龙龙哥高级顾问，因为钢铁人。这个时候还没官宣啊，我们录影的时候还没官宣啊，所以我也不确定龙哥现在到底在哪，因为呃，我跟他比较少碰面，最近啊比较少碰面，所以我也还在求证这件事情。那这是对我来讲非常非常大的。说是惊惊奇嘛，他应该算是一个问号，问号。所以我也希望球迷朋友们，如果你们有看到我爸爸的话，跟他讲一下，奇<笑>观在找他。我现在找不到我爸爸，<笑>对对对，麻烦你们转告他，我在寻找他，<笑>谢谢大家。
1: 不是因为龙哥这个，我觉得也真的算是球迷之间一个问号，<笑>主要来自于因为钢铁人其实开季的时候直接十一连败嘛，是、嗯。那那时候连败的时候，大家就想起来两个人嘛，就不外乎就是苏豪在的时候嘛、嗯，然后因为苏豪。在各大场合里面，频频讲到龙哥是他很喜欢的教练，搭配起来，大家也都是看在眼里，所以大家就想说：，哎、欸，那龙哥有没有机会来搭配扣 o 球，能够帮助钢铁能够在战机上面能够扶摇、哦嗯，就是能够带来一些改变呐、啊嗯？然后就改变还
0: 没看到，龙哥也没看到龙哥不见了。那时候开机的时候，其实我就满满的问号了。上一个赛季，高雄最大的一组 CP 就是豪哥跟龙哥嘛。然后开季，豪哥不见了，龙哥也不,也不见了，悟空还在。<笑><笑>因为我那时候其实看到、呃、悟空确定续约的时候，我还想说哇，豪哥有机会了，今年应该要把去年没有办到的事情该办一办了。嗯、结果。兄弟连线<笑> ，CP 不见了，<笑>爸爸也不见，爸
1: 爸也不见，而且我觉得齐欢讲这個最好笑，因为他其实跟龙哥不像一般的父子那样子，就可能爸爸或儿子啊会没事就很常联络这样子。那奇欢的时候跟我讲的时候，他就说我是去高雄看比赛，还是你在高雄看比赛？然后就那一天想说龙哥怎么不见？就他发现龙哥在看演唱会。
0: 他去看演唱会了，他不在球场上。但后来我才致电给他，因为其实他的很多我致电给他，<笑>他的很多通常人家会用打电话，<笑>都是都是别人转转告我说：“哎、欸、哎、欸，你爸最近是不是？”我就哎、欸，我不知道，我,我打个电话确认一下。<笑>对对对，那那时候是说，基本上他现在就是那个时候是参与球队一切的后勤事务。那基本上球场前端的事情就是由呃 Coach 秋啊，由总经理他们去去处理这样子。所以，哎、欸，这个确
1: 实你来讲是最适合了。这个完全没得补充，完全没得补充。<笑>不是因为真的很多球迷在问龙哥去哪里了，嗯哼，然后我们也想问，所以我们把他儿子找来问，结果儿子他儿子发现他也不知道，所以儿子问了大家。<笑>好
0: 好对我知道的时候已经看到他们那个官宣照片了，然后我也很好奇，你们那个是直接用手机拍的，是<笑>那个那个曝光很像手机。原矿相机的闪光灯，赶时间啊，赶时间啊，马上就官宣了。但因为我也还没有等到高雄发布龙哥的消息，但龙哥自己有先说了一声再见高雄了。对对对，所
1: 我在他脸书上，他的社群上面，在少数的贴文里面，对对对，我看到他谢谢高
0: 雄、啊還對對對對對對對，还是在麻烦大家帮我寻找一下我的父亲，谢
1: 谢<笑>。那<笑><笑><笑><笑>我觉得，如果你讲到钢铁人啊，这件这个，如果你讲到钢铁的话，其实我自己的不可思议跟钢铁也有关系，就是吕正如在赢比赛投进那种致胜三分之后，跳起来庆祝，然后就。整季报销，嗯，而且今年的伤兵好像从正如歌开始，这一连串的伤兵潮直接出现。但是我自己最意外、最意外的还是正如歌那个伤，因为。其实正午哥那时候受伤的时候，我没有在看比赛。嗯，然后是别人就是传讯息给我，然后就传正午哥怎么，了？正午哥怎么了？然后我大概收到了十几封讯息这样。然后因为我在外面吃饭，我想说怎么了？然后我就随便问了其中一个讯息，我就回他我说正午哥干嘛了？他我说你没有看吗？正午哥跳下来，他好像就是不能动哎、欸。我说不能动哦。然后我就回去看那个影片，但其实。因为影片当下其实看不太出来，嗯，就是因为当下那个只如果你只看转播画面，其实你看不太出来到底发生什么事，可能觉得哦，他可能下来，比如被定到啊，或者是脚扭到什么之类的，感觉不会那么严重这样。然后我就我说哦，没关系，那我知道了这样。然后因为是我记得是礼拜六的比赛嘛，
2: 对好对，礼拜六的比赛
1: 。然后就礼拜天的时候，然后我就传讯息给正五哥，我说哎、欸，你那个还好吗？这样。然后他就回我那种。礼拜一去医院看看这样子，嗯、然后那时候我就觉得，哎、欸，好像不太对劲，有点严重这样。嗯、然后就礼拜一的大概中午还下午左右的时候。然后就有人跟我们说，哇，郑汝哥这一季应该是报销了。然后那个十字韧带，就是像那个公告上写的那样子，嗯、然后我就不敢去问郑汝哥这样。但那个是我觉得那个很离奇的事情，嗯、就是伤兵这件事，
2: 啊、这个这个东西，因为那那场比赛，我我我在现场，你又在了
1: ，换<笑>教练你也在，<笑>这个受伤你也在，<笑>对,对,对,对,
2: 对对。当因为当下我也是想说，可能对我想说可能只是脚软，对脚软。然后就是投进制胜球，然后跟队友可能撞一下，就是状态大力，然后撞飞这样子，就是一般就是一般的碰撞这样。嗯、我不会想到它会是一个就是 season ending 直接整季报销的伤势、嗯。我那我网络的舆论的时候也就是到处都是嘛。我我是觉得不用做太多的这些解读啦。我觉得这个就是一个运气不好的,的
0: 事情而已。因为我以前在松山的时候，我们早上的训练就是那种没有对抗的换手，然后上篮做一些锋线动作这样、嗯。我有一个队友，就是在没有任何人的情况下，他上篮下来，左脚单脚落地，他就躺下来了，然后去医院检查，他的韧带是韧带就断掉了。所以有时候在，因为我也有去赛后看那一个。呃，正如哥跟博章庆祝当下那个影片，他们的庆祝本身对于脚是没有任何的接触，那就只是他回来落地的那一下。有的时候其实就像你们讲运气不好，那个落点他也许那边本来就有一些撕裂磨损，然后肌也不够对。然后他下去的时候，一场激烈的比赛下来，那就很遗憾这件事情去发生。博章也是你学弟，博章是我学弟，所以就是、敢？你有你有后来有传讯给他？但我因为我觉得就是这个真的。还是希望正如哥早日康复了。那我也希望网友们不需要去放
1: 过邱柏章<笑>。对，因
0: 为这个没有什么好好责怪谁，这個、就是呃运气不非常不好的一件事情。这样子、嗯，对啊，也是希望正如哥可以早日康复了
1: 。哎、欸，那我觉得其实我们在讲那个上半季的一些话题啊，不管是惊喜啊、不可思议啊，其实大家的那个方向都蛮一致的、欸。因为我们讲的第一个点其实跟战机相关。就是有那个勇士队在排名第五名的嘛，梦、嗯、家十连胜嘛，然后工程师的连胜嘛。然后我们第二部分跟人都相关，对你这個、你这冠伦被喊换教练嘛，这个在找爸爸的嘛。<笑><笑>然后我是讲正如哥他那个受伤嘛。嗯、那我觉得第三个部分，我们是不是再回到比赛上面，有没有跟比赛相关？你们觉得上半季也是蛮惊喜的部分的
2: ？我我觉得在比赛上面来一点正面一点的这个这个惊喜点，那就是我觉得今年年轻球员接班的这个现象，我觉得比去年又再更明显一些。那我指的其实就是。是高国豪啊，呃，阿吉还有卢俊祥这三个人。那这三个人其实表现去年本来就不错，但我觉得你去看今年比赛的话，这三个人，我觉得尤其像卢俊祥出手选择更好。呃，三个人其实你看他们的效率也都变得更高。那像高国豪跟阿吉，我觉得比较明显的是领导学分，我觉得又好一点。呃，过去比赛，你看梦想家跟工程师在面临泥沼的时候。他们比较没办法挺身而出。我觉得今年这个状况，我觉得有好一点。对
1: ，今年这个状况好一点，是因为今年进进入泥沼的次数比较少一点
0: <笑>。因为我觉得相呃，就是呃，他们几个年轻球员相对于上一个赛季来讲，因为上一个赛季他们的确表现的也很不错。那在本土这一个领域里面，嗯、他们本来就会是其他球队去重点照顾的对象。那我认为他们在这一个赛季去呃学会。或者是说他习惯了怎么样，在对方对我呃重点照顾的时候，我一样可以去帮助球队用更有效率的方法。我觉得呃，因为梦想家他整个。整个团队的战力，我认为是非常完整的。那国豪跟俊祥比较像是他们呃，在带队这方面真的是做得越来越好
1: 。所以我觉得就是像梦，因为梦想家的整个团队基本上就是很明确的围绕阿吉当主轴嘛、嗯，所以其实阿吉的进步跟成长，你可以看得出来他是在这个轨迹上面。是那国豪其实我觉得有时候比较辛苦一点，他有点像是那种放在山上的孩子，嗯、就是你。自由奔跑，然后呢，嗯、他当然你可以养出那种很棒的孩子，就体能好，但有时候他也可能会不
0: 知道自己在干嘛。因为我觉得很大程度，艾夫伯跟滴滴来了之后，分担了他在防守上面需要遇到的压力，所以进而解放了他自己个人的才华。这样子
1: ，但我觉得就是因为压力而成长，所以其实勇士队的一些年轻球员也是因为这样，因为在第三季的冠军赛的时候，因为其实大家也都知道，就是老将又老了一岁嘛，所以那个时候大家。普遍就觉得说，强迫这些年轻权要就是上了阵线，在第一阵线去做、嗯、去作战嘛。然后到了在第四季的时候，就是今年上半季的时候，可能球队状况也不好的时候，徐总又一直喊话说年轻球员要跳出来的时候，他们又面临了第二次的压力的时候，感觉起来这次的压力又要让他们再成长一次。所以我觉得就是很明显的，就是因压力而成长的小将们，对啊，我觉得你刚刚讲到勇士嘛，我觉得就有一个球员
2: 让我想到就是 TJ 啊 ，TJ 在这一波比较不稳定的时候站上先发，
1: 我觉得先接下
2: 来就是看他的抗压性怎么样。
1: 这、就是、除了年轻球员持续进化外，你觉得在场上、球场上的一些东西，还有没有哪些是你觉得比较惊喜，或者是你觉得想了解不可思议的部分
0: 的？因为像我，其实，在网络上也都会看到球迷们去讨论现在的国王跟当年的红国谁<笑>比较强，<笑>但我觉得这就不在我们上半季的范畴里面。<笑>但也有另外一个讨论是，这一季的国王跟上一季的钢铁人。苏豪的表现好像是在钢铁人的时候表现的比较强势，所以我觉得苏豪在上半季在钢铁跟这一季在国
1: 王的时候，他那个就是人设有点不太一样，哎、因为上一季在钢铁就是那种英雄般的降临啊，嗯、然后这一季在国王队感觉就是一个就是兄弟篮
0: 球嘛，因为在上一季我还在钢铁人找得到龙哥的时候，<笑>我有跟他聊过，因为上一季有一个名场面就是。呃，龙哥把在暂停的时候把战术板交付给豪哥嘛？那我有就这件事情问过他，那他的说法是说呢，呃，豪哥来到钢铁人，他就是钢铁人，可能乃至全台湾篮球的顶级战力就摆在那里，所以当然是所有人要去配合他。我们的所谓的磨合是所有人要去配合他，谁跟他合得来，谁就先上，包括在战术体系上面，因为。这是你,、呃、你最頂的要最顶对对，你有一个最顶的战力，你当然是围绕着它，你不可能加融入你的体系吧？而且那时候已经没什么时间了，时间不多了。对对,對，所以那个下半季那个时候就是包括是战术啊体系都是围绕着苏豪呃擅长的或者是他喜好的方向去打造。那因为国王在。苏豪没还没有来之前，他本身就是一个实力非常强劲的球队、啊。那呃，苏豪来到国王，他比较像是加入了这一个强队，然后他要去呃，比较像。融入他们的体系嘛？对我来讲是这种感觉。因为我自己其实，在看这一季国
1: 王队比赛的时候，当然林书豪也打得很好。然后国王队一开始也拉出一波连胜，有那种就是超级强队的那种概念、嗯。可是我真的觉得林书豪在国王队有一场比赛很亮眼，那场比赛就是对梦想家，他单节二十二分，然后全场拿到四十分那场比呃超过四十分那场比赛，他就有那种我要当超级英雄那种感觉。所以我觉得林书豪对于台湾的篮球，他应该是一个超级英雄那种。种存在，就是大家其实不是想要看光队，比如说拿个三十胜、三十五胜，或是拿冠军，大家是想看林双每一场比赛五十分大三元那一种，因为大家就想看 NBA 这种能力，或者是这种顶级球员到底能刷出多少数据。不是说他刷数据不好，但是他就大家就是想看这样子的数据出现在球员身上
2: 。对，而、欸、我觉得对对我而言啊，最大的差别，是说今年到国王，其实是他能够最大化国王的阵容。就是像像刚刚喜欢讲的，国王去年本来就是一支进到冠军赛的球队了，所以他阵容本来就不差。但苏豪到了这支球队之后，他可以解锁更多不一样的阵型。比方说，我们今年很常看到的，他配上苏伟、配上凯宴三个后卫的阵容，就是甚至配上曼尼高四个后卫的阵容，就是我觉得苏豪可以让呃 Coach Ryan 做到这样子类型的调度。然后在于，应该说对于对方丢给你的一些问题，他可以给你。各种解答方式，所以我觉得这是今年在观看去年钢铁人跟今年国王，我觉得林书豪比较不一样的
1: 地方。而且我觉得还有一点是球迷的心态上。因为上一季在钢铁的时候，苏豪等于是季中才加入嘛，嗯，然后那时候把钢铁从就是深渊，然后把他拉到看到季后赛的曙光、嗯，而且那时候大家都觉得哇，林苏豪来，然后等于是他所到之处，不管是主场客场，就是每一场都是满场、嗯。但是这一季，因为他是从头到尾一个完整的球季。而且国王又这么的强，一开始就这么强，所以大家有一种心态是，那我就等季后赛再看就好。对，所以有一点那种，好像在例行赛的时候觉得说，哎、欸，好像有书好来哦，就今天买得到票我就去看一下，但是他也不会大家特别去抢那个票。我觉得跟那个在钢铁人那个时候的那个热度有一热度有一点差别，因为你自己在钢铁人的时候刚好又龙哥执教嘛，所以那段时间你应该也是参
0: 与的蛮多的哦。对啊，总不可能那些人是来看龙哥的吧？哎，不一定啊，搞不不一定啊
1: 。哎，龙哥那那时候你说什么赚点小钱屁股又翘起来啊，然后跟书豪之间的互动啊，书豪每次记者记者会都全程直播啊，龙哥讲话又那么特殊，搞不好真的有人来去看龙哥。有龙、
0: 哦、哥那时候说他很开心。那是在百货公司会遇到一些小朋友的球迷，他说：“你是郑智荣教练吗？”他说：“是是，可以拍照吗？”他说：“你看过我打球吗？”不是，你不是苏豪的教练吗？<笑><笑>所以，你、欸、那段时间真的很多人因为
1: 苏豪的关系要,要上版面，是啊。所以，我觉得那个时候也是一个蛮,蛮大的热度，因为其实我想讲的下一个就是。因为国王队他们的板凳群，因为最近在上半季也蛮抢眼的嘛。因为苏豪在只要他轮休的时候，或或是可能没有打的时候，那有一些板凳就会跳出来嘛。除了像小利嘛、博志、威廷，他这几个哇轮流去抢板面呢、欸。第一个就是小利嘛，嗯，那那时候。那个苏豪在工程师没有打那场比赛，哇，小丽得分新高，林来峰，林来啊，<笑>新竹林来峰嘛。然后那天那场比赛也是打得很嗨啊，而且那个苏豪看了也很开心，开心啊，传、嗯、讯息给小丽啊,啊什么的。然后再来就是博智，我觉得博智就是从那时候苏豪在钢铁的时候，也是跟着苏豪的光环被他注意到的。<笑>因为博子那时候，其实在钢铁的时候，大家都就是就蛮喜欢他的嗯。嗯，他是
0: 个观众缘很好的球员。对
1: 你有跟他相处过吗
0: ？哦，没有，没有，没有，我太老了。<笑>那时候
1: 后来博子到了。国王队之后，大家就说：“哇，那苏豪的带刀侍卫嘛，就跟着苏豪一起到国王队。嗯、然后后来脖子只要一上场，因为他的那个盾位嘛，只要他顶到杨将的时候，其实全场是会欢呼的，然后希望看他跟杨将做对抗啊。然后有一场比赛，我记得脖子那天打得很好嘛，在要去留球的东超之前，脖子又打得很好、啊，然后。”好像也是单场得分新高啊，这样。后来他们就去留球嘛。那因为博士那时候，大家在他在高雄的时候，大家就在那边开玩笑嘛。只要博志一打好，那时候跟苏豪的不是有很多的配合吗？一打好，那时候外面凤山叶是乱炸五百，乱炸一千啊。<笑>對對對對那时候博志一打完之后，<笑>大家开始把那金额一直往上喊嘞、欸，从乱炸五百开始喊，然后喊到一千，喊到两千去。然后后来他们去留球之后，他们去吃烧肉，然后。好像他们还要帮博智点两百公尺的大肠，<笑>在那在烧肉店，然后就觉得博智其实，在国王队可能他应该说是可以抢走苏豪欢呼声的几个人之一，一个是小笠嘛
2: ，然后一个是
1: 博智嘛，就你在球场也听到，只要他们两个上场那个欢呼声嘛，对不对？是你今天你你今年去球场的时候，你看到国王，除了除了苏豪以外，你是有没有比较印象深刻的？
0: 还有威霆啊，威霆也算是我的学弟，对对对，但因为我们借宿差比较多了，我们彼此是不认识的。对,对,对，但你们风格蛮像的，不太一样吧？没有，我说长相的风格哦、就是，是这样吗？就是比较美式啊，然后有一些画画在身上的、啊，对、哦、吧？美式吗？<笑>为什么我看球迷的评价，他好像是比较台式一点？<笑>没有，他是行为，行为对，但是他那个其他东西都是蛮美式的。因为其实他，他其实是一个，我从他大学的时候就有在。就有在看他的比赛，因为毕竟是四星的比赛，我也会关注嘛。那我一直觉得他是一个呃，企图心跟能力都还很不错的球员，但刚开始进来联盟的时候，因为大家都会。揶揄他，哎、啊，那铁板烧师傅嘛、嗯，什么什么的。不要说别人
1: ，我们还找他来去吃一次铁板烧，<笑><笑>我们还真的做了一集，找他去是铁板烧。可是那一集其实效果很好，因为大家没有真的去认识这个球员，对，谈吐
0: 其实很好，嗯、他谈吐其实很好，嗯、人也很耐、nice, 斯、嗯，对啊，看起来了。我说<笑>他，他人是真的蛮<笑>看起来真的蛮耐、nice ，我有跟他相处过，对啊。但其实像。呃，最近的比赛他他有上来表现的也是挺亮眼的，都有把握住自己的机会，所以那呃这这一方面我想补充一下是，其实像国王的这几个球员呐、啊，在。球场外，呃，会有一些他们的呃 ，maybe 作为或者是画面啊，我觉得这个对于现在的大环境来讲是好事情，因为现在的平台不管是关注度啊流量这么高，本来球员就应该要运用这个去多做一点，呃，因为现在大家都是有影响力的人的，所以应该要多做一点 ，maybe 对呃社会啊什么有帮助的这一些这一些,一些曝光啊，这一些事情，要对自己未来从球员退下来，我觉得也会是好事，当然。不是叫大家不务正业啦，当然还是把球场顾好，但可以用一些闲暇的时间多多去经营一下自己。其实 NBA 很多球员现在也开始在做自己的节目嘛，啊对啊、嗯，用自己的 platform 嘛，
1: 对啊，然后讲的东西也是蛮狠的。<笑> p o 有很多嘛，然后之前那个那个 J 那个 Green 也有嘛也有、嗯，然后他还是那种，嗯、我记得他是在季后赛的时候吧、就是，然后他就是一打完之后直接在、啊、对直接在他房间开路这样子，<笑>所以我觉得慢慢的越来越多球员，其实因为我觉得球员有时候对球迷来讲，现在当然是比较。开放一点的，嗯，但以前的球迷对于球员来讲是，就球员啦，对于球迷来讲其实是很神秘的、嗯，因为你只有在球场可能看得到他，到他或者是一些新闻报道出来的时候，你才能、嗯。看得到它距离感嘛？那现在因为有那种社群平台啊，比较透明一点。然后包括还有一些节目，不管是我们来讲，然后还有中线、嗯、都愿意自己开节目讲、嗯、主持了，所以大家就会对这些球员越来越认识。那我觉得越来越认识有一个好处是，是因为像我们有时候去看一些比赛，就像刚一开始齐宽有讲的。你说去看这些比赛，是真的真爱的球迷，或者是什么员工或者家人们？那你跟这些球员们慢慢的越来越熟悉，认识他之后，你去球场看球，看到他们就像是看自己朋友打球的那样子、嗯，所以我觉得也会增加那种你想要进场的动力。其实我觉得。都是好事啊，他只是说，就是你讲的这些内容，就毕竟你是摊在公开场合，对，是个是公众人物，是要对自己的的要自己负责的、嗯，所以你讲出来的东西，你还还是要想一下，这个东西是不是真的有帮助球迷们更了解自己，或者是更了解球队等等，还是让他们就是多加猜测。嗯，所以我觉得这个有时候也是尺度的拿捏，品牌经营的学问嘛，基本上就是学问啊、嗯。好，那除了上半季这些惊喜的话题，因为接下来过完年之后也要迈入下半季了，那我们是不是首先先跟大家拜个年之后，你自己一个下半季最期待的事情，或者是你觉得下半季的看点是什么 ？OK，
2: 那祝各位球场第一排的观众新年快乐，龙图大展。那我自己对下半季最想看的东西是大概三四五名的这个季后赛。争夺战
1: 三四五名，你觉得二不会被拉下来，或者六不会上去？
2: 二会不会被拉下来？六我觉得是三四五名哦，三四五名保守一点看，我觉得是这三三强二三。对对对，我大概觉得是这样
0: 。那齐欢呢？龙之子在这边跟呃跟各位拜个早年啊，祝各位龙年行大运。那我也希望下半季呢，梦想家可以持续的维持在龙头的位置。每个梦想家只有发言的、啊、主观性發言，所具呵呵 OK 的。哎、欸，有空常来，没问题，没问题。但这节目只
1: 能有一个梦想家自由。你来就给你当好，好不好？好我们就先讲好，好
0: ，可以。那我这位置我就认了。好，可以
1: 。<笑>啊，还是祝所有的听众跟收视的观众们，就是龙年呢有一个新的一年。那过去的一年呢，不管是好的不好的，就留在过去。那新的一年都有一些新的发展，啊，都有一些新的往好的方向去这样子。那像我觉得在下半季的话，当然第一个就是看勇士队。其实我觉得联盟还。还是最指标性的，就是勇士队的成绩，因为。当然，有一派的人一定会觉得说，勇士队三连霸怎么可能没有季后赛打？可是对我自己而言，我觉得职业运动反而是你三连霸又怎样？今年是新的一年，我们也常常看到很多的比赛是，我去年拿了冠军，就今年是没有季后赛的。就是当这个比赛或这个联盟的历史越拉越长的时候，你就会发现一些很多你觉得怎么可能会发生的事情，就会慢慢的出现这样。所以这也是我们为什么想要讨论说，上半季有没有一些比较惊喜的部分。因为像过去讲的，郑智宽在当球员的时候，怎么可能场边喊换教练？你什么时候想过台湾的主场有主场球迷会喊换教练？所以这就是我们比较少见，但随着职业运动的发展，这些东西会慢慢的出现。我觉得也是一个蛮好的部分。所以强地牌呢，在这边祝大家新年快乐之余呢，也跟大家回顾一下上半季的话题，然后也请大家锁定下半季接下来开始的比赛。那我是 Henry， 我是矿，我是奇宽，强地牌，我们过年后见，拜拜，拜拜。Bye bye